0: Hallo Herr Müller, ich grüße Sie aus der wahlkämpfenden Hauptstadt. Stell dir vor, es ist Wahlkampf und keiner merkt das. Jedenfalls merkt man optisch, dass Wahlzeit ist. Die Straßen und Laternen sind vollgepflastert mit Wahlwerbeplakaten und Schildern der Parteien. Immerhin gibt es dadurch im tristen Winter Farbe im Stadtbild. Bisher findet der Wahlkampf nur in mehr oder weniger einfallslosen Plakaten statt. Noch ist keine wirkliche Wahlbegeisterung beim Wahlvolk zu erkennen. Immerhin zoffen sich jetzt Grüne und Linke auf offener Bühne mit der SPD. Hintergrund des Zoffs ist die Positionierung der Regierenden Bürgermeisterin gegen die Enteignung von Berliner Wohnungsunternehmen gemäß dem Volksentscheid. Die deutliche Absage von Giffey an Enteignung großer Wohnungsunternehmen stößt bei ihren Koalitionspartnern, aber auch in der eigenen Partei auf heftige Ablehnung. Der grüne Fraktionsvorsitzende Graf sagte dazu, wenn die SPD-Spitzenkandidatin jetzt erklärt, dass das Ergebnis dieser Kommission irrelevant ist, weil es nur eine Ablehnung des Volksentscheides mit ihr gibt, ist das befremdlich, schafft aber immerhin Klarheit. Noch heftiger äußerte sich der linken Spitzenkandidat Klaus Lederer, der sagt, man habe die Verpflichtung, einen erfolgreichen Volksentscheid umzusetzen, so es möglich sei. Dies kläre derzeit die Kommission. Dass man aus dem Amtsart eine Pflicht zur Ignoranz des Volksentscheides folgen solle, mutet mir ebenso bizarr an wie der Vergleich der Vergesellschaftungsmöglichkeit aus Artikel 15 Grundgesetz mit den willkürlichen Akten diktatorischer Regimes, sagte Lederer weiter. Giffey begründet ihre Haltung mit der eigenen Biografie, indem sie sagt, ich bin im Osten des Landes geboren, in einem anderen Land, in dem Enteignung auch eine Dimension hatten. Sie könne es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, sich für Enteignung einzusetzen. Da brennt ja in der Koalition ganz schön die Hütte. Fortsetzung folgt. Die jüngste Berliner Meinungsumfrage sieht die CDU bei 23%, die Grünen bei 21% und die SPD abgeschlagen bei 18%, Linken und AfD bei jeweils 11% und die FDP bei 6%. 30% der Berliner wollen die CDU in Regierungsverantwortung sehen. Die Wahl bleibt spannend. Für Grüne ist die Verkehrswende in Berlin das vermeintlich wichtigste Thema. Anders für die Berliner. Laut einer repräsentativen Umfrage sehen 78% der Berliner die Wohnungsnot als wichtigstes Thema, gefolgt von Kriminalität 65%. Die Qualität der Bildungseinrichtungen und die Verkehrssituation werden mit je 47% als wichtiges Problem genannt, gefolgt mit 45% das Problem der altmodischen Verwaltung. 70% wollen keine autofreie Innenstadt und 60% sind für weiteren Straßenausbau. Die Umfrage macht deutlich, wo die Berliner die Probleme der Stadt sehen, mit denen die Landesregierung nicht fertig wird. Zum wiederholten Male steht die Berliner, die Berliner Landesregierung mit dem Recht auf Kriegsfuß. Diesmal erwischte es die Quereinsteiger, denen das Verwaltungsgericht nur bescheinigte für ihre so wichtige Tätigkeit an Berliner Schulen, gäbe es keine rechtliche Grundlage in Form eines Gesetzes oder einer Rechtsverordnung. Mal wieder steht die Schulverwaltung belämmert und blamiert da und beteuert nun heftigst, schnellstmöglich die rechtlichen Grundlagen zu schaffen. Zeit wird's ja. Nach ihrer Klausurtagung hat die Berliner SPD nochmals den großen Berliner Wumms gemacht und möchte jede Zielgruppe mit Wahlgeschenken bedenken. Ob 29 Euro Ticket für alle, Ausbau des Berliner Nahverkehrs oder Neubau einer Kinderklinik ist im SPD-Neckermann-Katalog für jeden etwas dabei. So sollen für alle Senioren über 60 Jahre einmal im Monat mittwochs freier Eintritt in den Berliner Museen gewährt werden. Sehr großzügig, oder? Immer wieder nerven die selbsternannten Klimaretter die Berliner Autofahrer. Jetzt wurde bekannt, dass die Nicht-Klimaterroristen, die fürchterlich abnerven, durch Spenden finanziell üppig unterstützt werden. Von rund 1 Million Euro Spenden wurden immerhin sehr präzise Zahlen über deren Verwendung genannt. Penibel listeten die Protestierer ihre Ausgaben auf. So verbrauchten sie Materialkosten in Höhe von 98.167,28 Euro für Sekundenkleber, Warenwesten, Sitzkissen und anderes. Für Mietkosten gaben sie 254.000 Euro und die Rechtskosten schlugen mit 17.733 Euro zu Buche. Besonders nervig war dieser Tage eine Protestaktion während einer Modenschau im Adlon. Unaufgefordert begaben sich die Klimanervensegen auf den Laufsteg und zeigten ihre Parolen. Da sie nicht angeklebt waren, war ihr Aufenthalt im Adlon von rekordverdächtig kurzer Dauer. Mal wieder brannten in Berlin einer Nacht 25 Fahrzeuge, diesmal bei einem international tätigen Internethändler. Teilweise musste deshalb wegen heftiger Rauchentwicklung die A100 am Flughafen Tempelhof gesperrt werden. Im Jahre 2021 wurden in Berlin 425 Fahrzeuge in Brand gesteckt. Weitere 281 Fahrzeuge brannten dabei mit ab. Berlin hat damit seinen Spitzenplatz als Hauptstadt der Autozünder erfolgreich verteidigt. Teile des Berliner remo clans haben jetzt den Raub des Dresdner Juwelenschatzes gestanden und den Ermittlungsbehörden das Versteck großer Teile des geraubten Schatzes genannt. Im Gegenzug erwarten die Räuber nach einem Deal mit der Staatsanwaltschaft eine erhebliche Absenkung des Strafmaßes auf 5 bis 6 statt 12 bis 16 Jahren. So glücklich die Dresdner über den wieder aufgetauchten Schatz sein können, frage ich mich, ob das richtig ist, Schwerstkriminellen solch eine Strafrabatt gewähren. Interessant ist, wie die Ramos auf die Idee zum Einbruch ins grüne Gebäude nach Dresden kamen. Den Impuls gab einer der Männer, der anlässlich einer Klassenfahrt begeistert von den ausgestellten Diamanten in Dresden war. Sauer sind die Schmargendorfer, weil ihr Postamt seit Dezember geschlossen ist. Ursache ist keine Unternehmensfehlentscheidung der Post, dieses Postamt schließen zu wollen, sondern ein Einbruch in der Nacht zum 27. Dezember. Alle Automaten, Schränke und Tresore wurden aufgebrochen und das Postamt total verwüstet und ausgeraubt hinterlassen. Dabei wurden Hydrauliktechnik eingesetzt, wie es gelegentlich auch Clans einsetzen. Unklar bleibt, ob dieses Postamt jemals wieder eröffnet wird. Beim Brandenburger Tor sagten wir zu Mauerzeiten, mach das Tor auf. Heute erscheint der Ruf, macht das Tor sicherer. Hintergrund ist ein tragischer Unfall, bei dem ein 26-jähriger Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit gegen das Brandenburger Tor fuhr und noch am Unfallort verstarb. Es ist ein Wunder, dass der Unfall nachts geschehen ist und dass es keine weiteren Opfer gab. Ein derartiger Unfall am Tage hätte verheerende Folgen haben können. Nun beginnt die Suche nach einem Sicherheitskonzept für Berlins Wahrzeichen. Seit Jahren verrottet das Berliner ICC das Internationale Kongresszentrum. In der Not wurde es als Flüchtlingsunterkunft und als Impfzentrum genutzt. Nun, wenige Tage vor der Wahl, kommt zufällig der Wirtschaftssenator Schwarz auf die Idee, man könne ja das ICC nach dem Vorbild des Sankt Pompidou in Paris als Kulturzentrum weiter nutzen. Bis 2026 soll mit einem sogenannten Konzeptverfahren ein Betreiber gefunden werden. Ausgeschlossen bleiben der Betrieb eines Bordells, einer Spielbank oder einen Waffenhändlers oder vergleichbare Zwecke. Schwarz begründete die lange Verfahrensdauer damit, dass man ein durchdachtes und nachhaltiges Konzept haben wolle. Bislang werden wenig durchdacht, jährlich mindestens 2 Millionen Euro Unterhaltskosten für das ICC verbrannt. Mal sehen, ob die Bewerber für das ICC Schlange stehen. Hier mal ein paar gute Nachrichten aus der gebeutelten Stadt. Nach drei Jahren gibt es sie wieder die Grüne Woche, die früher von den Berlinern liebevoll Fresser genannt wurde. Die weltgrößte Agrarmasse kann man noch bis kommenden Sonntag besuchen. Ab März wird in Berlin die Anzahl der kostenlosen öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet von 50 auf 100 erhöht. Stolz verkündete der Landeswahlleiter, dass pünktlich und rechtzeitig alle Berliner Wahlberechtigten ihre Wahlunterlagen per Post erhalten haben. Gerade noch Glück gehabt, rechtzeitig vor dem Poststreik. Seit dem 16. Januar kann man bei der Berliner BVG wieder das Busticket mit Geldschein oder Münzen bezahlen. Damit wird der Zustand von vor dem März 2020 wiederhergestellt. Mit der willkommenen Corona-Pandemie hatte man damals aus Infektionsschutzgründen die Barzahlung im Bus abgeschafft. Dann hat nach öffentlichen Protesten die Verkehrsverwaltung entschieden, die BVG müsse den Barvertrieb wieder aufnehmen. Geht doch. Also, es gibt auch Gutes aus der Hauptstadt zu berichten. Mein heutiger Gastrotipp ist die kleine, aber feine Trattoria und Restaurante Da Gianni in der Leonhardstraße 1, unmittelbar am Stuttgarter Platz. Dieses kleine Restaurant bietet alle Klassiker der italienischen Küche. Die wagenradgroßen Pizzen haben einen Durchmesser von 33 cm und sind nur mit großem Hunger zu bewältigen. Besonders schmackhaft und scharf war für mich die Diavolo für 10,50. Aber auch andere Pizzen wie die Fungi oder Salami für die 9 Euro oder die Mister für 10,50 konnten geschmacklich überzeugen. Das Gianni bietet einen täglichen Mittagstisch von 11.30 bis 17 Uhr. Ein kleiner Salat und pasta -Gericht oder Pizza von der Speisekarte gibt es für nur 9,50 Euro. Dajjani am Stutti Leonhardstraße 1 in Charlottenburg, Bueno appetito Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche.